1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 22 de julio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
2: Bendito a conocer a mi
1: país.
3: Yo bendito a conocer a mi bisbella.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
2: Dionisio Soldevila, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, no solamente en República Dominicana, sino además en cualquier parte del mundo. Como decía Dionisio, hoy es jueves y eso significa que en República Dominicana el ser humano acostumbrado a, las, a la cultura de esta tierra comienza a sentir el fin de semana. Sí, porque nosotros, además de nacer donde nos da la gana, celebramos... Los días como nos da la gana. Vladimir Jr. pegó su jonrón 32, Rafael Devers el 24, en el último partido de los Azulejos en Búfalo. Los Azulejos van a la cartera y cuando regresen a recibir rivales, será en su casa real, Toronto, a partir del 30 de julio. Fernando Tatis Jr. pegó otro jonrón, sigue de líder de la Liga Nacional. Y comanda la carrera por el jugador más valioso del viejo circuito. Yadier Molina dejó a los cachorros en el campo. Y Wilmer Flores le dio un honronazo a Kenley Jansen en la novena entrada. Para que los gigantes le regresaran el favor del día anterior a los Dodgers. Hoy juegan el último partido de esa serie de cuatro. Los dos equipos con los mejores récords del béisbol. Gigantes y Dodgers. Luis Rojas regresó al mando de los Mets, que blanquearon a Cincinnati con el gran picheo de Marco Stroman para mantener ventaja de tres Juegos y Medio en el primer lugar de la División Este, Liga Nacional. Estamos a horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Tokio. El equipo dominicano de béisbol finalmente está en la capital japonesa tras una travesía que duró casi un día. Ayer sorprendió a muchos el pelotero dominicano Germín Mercedes escribiendo un post en su cuenta de Instagram. Donde básicamente informaba que se alejaba del béisbol y cito por tiempo indefinido. Antes del mensaje puso en una página como de presentación. It's over. Se acabó. Y luego explicó que se alejaba por un tiempo del béisbol. En, ¿En realidad, realidad no sabemos lo que significa el mensaje porque retiro no es, al menos no legalmente podría ser abandono de trabajo, frustración o cualquier cosa si él no da los pasos para convertirlo en un retiro y eso lo explicamos en breve Mercedes no le informó a su empleador con quien tiene un contrato de trabajo, Medias Blancas de Chicago sobre su intención de dejar el oficio que hace de ser pelotero los Medias Blancas, porque los periodistas le seguían preguntando, dijeron, los Medias Blancas están al tanto de la publicación de esta noche en Instagram de Germín Mercedes, quien actualmente está en la lista activa de nuestro equipo en clase A en Charlo. En este momento, los Medias Blancas no han recibido ninguna notificación oficial de Germín Mercedes, sobre sus planes futuros de hecho al manager Tony La Rusa lo advirtieron para que estuviera preparado para la conferencia de prensa post juego y la primera pregunta y la mayoría de preguntas fueron sobre Yermín Mercedes en la primera esto fue lo que respondió el veterano dirigente del equipo del sur de Chicago
0: Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes los Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Acabo de escucharlo eh. No he tenido mucho tiempo de pensar en eso Pero hay que entender que él está en AAA Y luego de haber probado las Grandes Ligas Puedes sentirte emocional eh. No sé más, más nada de eso lo más probable es que yo lo llame y ustedes deben de saberlo, se están prestando atención. Él sabe que varias veces él dijo lo cercano que somos y él sabe que, que yo lo apoyo, que soy una persona que le da seguimiento. Lo llamaré para ver lo que le pase. Puede que él se sienta algo frustrado y pues trataré de explicarle que nosotros entendemos que él tiene un futuro de grandes ligas. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes
0: sociales Grandes en los deportes
2: Los medias blancas de Chicago le informan a Grandes en los deportes a las 12 y 6 Hace exactamente 54 segundos Todo sigue igual, nada nuevo por el momento O sea 1206 los medias blancas de Chicago le dicen a grandes en los deportes que no ha variado nada con relación a la situación, que ellos no han recibido ninguna notificación de un intento de retiro del jugador. Le explico a la gente, Dionisio, vamos a explicarle. ¿Cómo funciona el retiro de un jugador? Y vamos a hablar de los peloteros que están en roster de 40, que son diferentes a los otros peloteros del sistema solar. Cuando un pelotero está en el roster de 40 de un equipo de Grandes Ligas es representado por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Todos los jugadores que están fuera de esas listas no son representados por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas que es considerado a unanimidad en el planeta Tierra como el sindicato de obreros más poderoso del universo. Nadie discute eso. Entonces, Jermín Mercedes es un pelotero del roster de 40, porque los equipos tienen una lista protegida de 40, independientemente de que el tipo esté en el roster activo de grandes ligas o no. Ok, ya he entendido ese paso. ¿Cómo se retira un pelotero que es representado por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas? En las novelas venezolanas, la que barre, la que limpia, es la dueña de la casa y la gente se va a enterar, lo sabe y eso se revela al final de la novela. Novelas de los 70 y de 80, ¿saben? Pero en la vida real hay procedimientos para las cosas. Un pelotero puede optar por el retiro en cualquier momento de su vida y renuncia a sus beneficios, renuncia a su contrato. El jugador... Simplemente tiene que informarle a la asociación de peloteros y a su equipo y generalmente lo hace a través de sus agentes, pero puede hacerlo personalmente, pero siempre debe informar como primer paso a la asociación de peloteros. Quiero colocarme en retiro voluntario. A veces puede ser para atender una emergencia familiar, una situación de esas que ameritan que un ser humano enfoque su atención en esa parte y no en otra cosa. Pero siempre el primer paso es informar a la asociación de peloteros y a su equipo. Si él no le informa al equipo y le informa a la asociación, la asociación se encarga de informarle oficialmente al equipo. En eso no hay ningún problema. Ok, ya informada la asociación, ya informado su equipo, este pelotero es colocado en una lista de retiro voluntario, pero al mismo tiempo de jugadores restringidos. ¿Para qué se hace eso? Porque no es una novela venezolana. O sea, aquí la que limpia y lava la casa no es verdad que es la dueña de todo y se queda con el machote. No, no, porque esto no es una novela venezolana. Hay que hacer ese movimiento porque un retiro significa que se frisa la carrera, no que termina ningún proceso. El tipo se va, pero si se arrepiente o ya resolvió el problema que tenía y decide regresar, su equipo sigue conservando su control, los derechos sobre ese jugador. Y el tipo sigue con el mismo tiempo de servicio, sigue con las provisiones de su contrato que indican cuántas opciones tiene para bajar a ligas menores y todo lo demás. Por eso el paso burocrático es importante. Nosotros recordamos que Salomón Torres, siendo un pitcher joven y saludable, convocó de emergencia una conferencia de prensa en las oficinas del Licey para anunciar que se retiraba del béisbol y que dejaba un contrato de grandes ligas en la mesa. Porque hay peloteros que se retiran. Usted puede tener su mamá enferma, un hijo recién nacido enfermo, su esposa enferma. Hay muchas cosas que pasan por la cabeza de un ser humano. Incluso un pelotero Dionisio puede estar lidiando con un problema de depresión, por frustración, por la situación que enfrenta, por lo que sea. Y necesita quizás unos, unas atenciones especiales y él puede retirarse. Pero hay un proceso para retirarse. Ojo, las redes sociales no cuentan oficialmente en las reglas del béisbol como notificación de retiro. ¿Por qué? Independientemente de que uno asume que lo que escribe Dionisio Sol de Vila en su cuenta de redes sociales lo quiere, lo piensa y lo escribió Dionisio Sol de Vila, no necesariamente es así. Hay cosas que se llaman hackeo, hay otras cosas que se llaman... Una persona de confianza que tú le dejaste el teléfono abierto, una pareja y que quizás puso un mensaje o que quizás está acostumbrado una persona a dejar que sea otro, incluso que maneje sus cuentas. A veces podría una persona poner un mensaje que por no escribirlo correctamente se interprete como otra cosa. Por lo tanto, esto no es una novela venezolana. Una notificación por redes sociales no aplica como una notificación de retiro, ¿por qué? porque resulta que si usted no ha hecho todo lo que yo le mencioné anteriormente Dionisio a usted lo están esperando y si usted no se presenta entonces usted está abandonando su trabajo ojo, romper un contrato, violar un contrato, no presentarse a su trabajo, no tiene nada que ver con retiro, ojo en las novelas venezolanas sí, usted pone un tweet y ya todo está resuelto, todo el mundo asume y eso se considera un documento legal. En la vida real un tweet, un post en Instagram no se considera una notificación legal para iniciar el proceso de abandonar un contrato de trabajo y evitar posibles consecuencias. Ojalá que esto pase Dionisio. Domingo Germán se retiró, ¿verdad? En, en febrero. Sí. O en marzo fue, en medio de los entrenamientos.
1: Eh, sí, en O fue el año pasado. El año pasado durante la pandemia.
2: Fui. Puso un mensaje. Atravesaba por un por un down. Y puso un mensaje. Y se retiró y le dijo adiós a todo el mundo. Sí, lo de
1: Germín puede ser eso. Un pique, un malestar por alguna situación personal o profesional o lo que sea, como decía la rusa. Es, es,
2: es, eh, es permisible, es entendible, es comprensible, es un derecho que tiene un ser humano a sentirse frustrado cuando las cosas no van como las ideó, como las planeó o como las quería. Nos pasa a todos, en todos nuestros trabajos. Ustedes no saben. Las veces. Que yo he sentido frustración. En mi trabajo. Porque lamentablemente. Afortunada y lamentablemente. Yo he estado trabajando. Con. Empresas. Extranjeras. Que no son dominicanas. Desde que entré al periodismo. Yo entré a última hora. En el 94. Y a los tres meses. Ya estaba en AP. Y ustedes se imaginan lo que sufre un periodista que entrevista a un tipo, da un palo noticioso y te preguntan tres veces y que para confirmar y cuatro veces y tú ves que no sale la nota y cinco veces y a veces yo he hecho notas que nunca han sido publicadas y que han sido breaking news un mes después. Pero son gajes del oficio. Pero me ha pasado. O tú te frustras con una situación, una impotencia Tapones, apagones, tú trabajando 15 horas, llega a tu casa, no hay agua caliente, tú te enojas. Son frustraciones normales Dionisio del ser humano. Y Germín Mercedes es pelotero, pero es un ser humano. Sí, Germín, que me imagino tiene muchísima gente, que sin él pedírselo graba y le da screenshot a todo lo que se dice, Grabe esto al que le hace ese servicio a germín sin él pedírselo. Yermín, piénsalo bien. Tú eres un hombre joven, con un futuro por delante. Tú has demostrado que puede batear una pelota de béisbol y esa actividad es muy difícil de hacerla. Son pocos seres humanos que tienen esa capacidad. Por lo tanto, no tire por la borda una carrera que tú no sabes si te tiene guardado 10, 12 años de servicios en grandes ligas y que inicialmente te está dando muchísimos tropiezos para que tú la aprecies mejor en el futuro. Señora, Piénsalo bien, porque además tú has invertido todo el tiempo de tu vida de adolescente y de adulto aprendiendo solamente eso, Germín. ¡Ojo!
1: Enrique, pero ven acá, mira, la única diferencia... Tú leíste el libro de Pedro Martínez, ¿verdad que sí? Pedro.
2: Claro que, que sí. Se escribió Michael claro.
1: Silverman. La única diferencia entre Jermín Mercedes, entre lo que hizo Jermín Mercedes ayer y lo que hizo Pedro Martínez, según él mismo relató, después de que los Dodgers de Los Ángeles le dijeron que él iba para ligas menores y no para grandes ligas en el año 91, es que ahora hay redes sociales. Pedro recogió, Pedro recogió y se fue de Verovich y se montó en una guagua. Y después alguien, y después alguien fue y lo recogió. Si hubiera Dionisio, sido el mismo, Pedro, el mismo Pedro... Eso... Si hubiera el mismo, oh, sido el mismo Pedro... Con Instagram y con Twitter... pone el mismo
2: mensaje... Igualito... Dionisio, oye esto... Más de 200 peloteros dominicanos... Han hecho eso... Sí. Para que tú no creas que eso es una cosa anormal... Es normal sentirse frustrado... Es normal decidir... Yo no sirvo para esto... El sargento me habló duro... Me salgo de la marina... Dionisio, eso es normal... Así es que funciona el mundo. ¿Qué tú crees que le dicen a Ian Rojas, en la escuela que él está? Que tiene que hacer las cosas que no es como él creía, que tanto su papá y su mamá van a celebrarle chistes, que hay otra vida donde hay reglas y donde él tiene que comportarse. Eso es lo que nos dicen a los humanos, Dionisio. Sí. A todos. O sea, no todo el mundo es tu papá y tu mamá. Exacto. Entonces Germín, piénsalo bien, tiene un gran futuro por delante, yo no voy a asumir un mensaje en redes sociales como algo oficial, ¿sabes por qué? Porque esto no es una novela venezolana y para retirarse hay que hacer un proceso y si él no lo hace el proceso y no se presenta al trabajo, esto pasa a ser incumplimiento, abandono, no presentación y esto no tiene nada que ver con retiro. Porque esto no es una novela venezolana. ¿Y por qué yo digo novela venezolana? Dicen ahí afuera, porque hay muchas novelas de otros países. Es que yo me crié en una era que las novelas eran venezolanas. Sorry. Yo sé que ustedes ven brasileñas, mexicanas. Sorry. Me disculpan. Por eso yo digo novela venezolana.
1: Porque eso era lo que daban aquí cuando Enrique era pequeño y la veía. Y veía Exacto. No, y, veía Sorry, novelas, y, veía, y veía novelas con su mamá. <risa> ya.
2: Venezolanas. Yo no veía novelas turcas. Eso es ahora bueno. que se hacen novelas turcas. Imagínense que el imperio otomano tan cerrado, dice haciendo novelas.
4: No es fácil. No, todo ha
2: cambiado, Dionisio. Y lo que me envició una novela turca ahí que yo estaba viendo. De... ¿Cómo? De Loco me tenía. Ok. Los Juegos Olímpicos. En el fútbol de Tokio, Brasil salció a Alemania 4 a 2. Qué bueno. Ay, Dios mío. Por lo menos en, en fútbol olímpico. México goleó 4 a 1 a Francia. Que eso, miren la diferencia. México y Francia posiblemente jueguen en las selecciones de mayores. Y en 100 juegos, México podría ganar uno. Pero no tal vez 4 a 1. Muy difícil. Australia sorprendió a Argentina y le ganó 1 a 0, y Rumanía le ganó 1 0 a Honduras. En el softball USA y Japón tienen 2 y 0, México 0 y 2. El gobierno dominicano, representado por el ministro de Deportes Francisco Camacho, ya está en Tokio. Nosotros recomendamos bajar la aplicación oficial de Tokio 2020, donde el usuario puede seleccionar en la entrada cuando está ingresando a la, a la aplicación, el equipo que quieres seguir por país, y tú seleccionas, por ejemplo, República Dominicana, y te van a mantener informado de horarios, resultados, standing de los deportes y los atletas de ese país.
1: Eso lo podrás sí. hacer, pero no ahora mismo.
2: Yo lo hice ya.
1: No lo puedes hacer lo... ahora mismo porque en estos yo, instantes, en estos, en estos instantes, al menos des, desde territorio dominicano, la página de los Juegos Olímpicos está en el suelo.
2: Estoy hablando de la aplicación de los Juegos Olímpicos. Funciona. Usted va a la App Store. Funciona. Señor. Usted ve su teléfono sin entrar a una página web. Señor, funciona. Y va a la aplicación. Ahora Señor. mismo tengo. Te voy a decir lo que caballero, tengo. Caballero,
1: funciona. En mi aplicación. Pero funciona igual, caballero, porque es el mismo servidor. La página y la aplicación, las tengo las dos abiertas. Al menos. Sí. Desde Revisa la República Dominicana están en el suelo.
2: Mire, yo le voy a decir lo que dice ahora mismo la aplicación y, y puse al equipo dominicano en la página. Dice Béisbol Softball y me da los resultados. Dice República Dominicana no tiene resultado en Béisbol y Softball. Le sigue dando para abajo y te da julio 21, julio 22, y te va dando el calendario hasta señalar. Dice Schedule Late, dice Home. Y en Ron aparece eh, Retry que si quiere entrar a los Paralímpicos o a los Juegos Olímpicos. De todas maneras, y de, de que en un momento le falle algo, baje la aplicación, que era la noticia. No, 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 que yo le voy a decir que le voy a garantizar que todos los momentos de todas las partes del mundo usted va a poder entrar. Pero se las recomiendo porque usted puede ponerle el país que usted quiera porque a veces con tantos países y tantos resultados se pierde el que usted busca. Eso era lo que yo quería decir Dionisio.
1: Sí, pero lamentablemente yo sé y por eso yo especifique que actualmente desde territorio dominicano, porque no puedo decir desde, desde Orlando ni desde Estados Unidos. Ahora mismo y yo la tengo descargada desde los juegos anteriores. La aplicación ahora mismo en República Dominicana. Y me escribe Vince Durán por Twitter diciéndome lo mismo. No hay acceso ni a la página web ni a la aplicación para iOS en territorio dominicano.
2: De todas maneras, no se han perdido nada, por lo menos los dominicanos, porque ningún atleta dominicano todavía ha competido en los Juegos Olímpicos. El, Mañana será la ceremonia inaugural
1: El primer y también
2: participarán los, los primeros atletas, Dionis, incluyendo el nadador tuyo. Hoy, pa, hoy va a
1: participar, este jueves, va a participar el remero dominicano, que está, es el único eh, dominicano que ha clasificado en toda la historia en remo y canotaje. Eh, él es apellido Vázquez, no recuerdo ahora mismo su primer nombre, te lo voy a dar en un segundo solamente. Eh, él, va, él va a competir hoy a las 7 y 40, hora de la República Dominicana, es su primera competencia. Él se llama, eso es que eso el, es
2: el viernes en Japón.
1: Él se llama Ignacio Vázquez. Él no, es. Él compite a las 8 y 40 de la mañana, hora de Japón. 7 y 40 de la noche de hoy, hora de la República Dominicana. ¿Me comprendiste?
2: Mucha gente oye de decir que hay más de 10.000 atletas y más de 200 países en los Juegos Olímpicos. Exactamente hay 11.649 atletas clasificados. ¿Cómo? Y 205 naciones y territorios. Eso incluye el equipo de refugiados olímpicos formado por esos países de atletas que se fueron desplazados de sus naciones originales, pero además hay un equipo que se llama R.O.C. Cuando a Rusia le cantaron bingo por tener un sistema de dopaje a gran escala, fomentado desde el Estado, a Rusia le metieron una sanción que no puede participar ni en los Juegos Olímpicos de Tokio ni en los Olímpicos Invernales del 2022 como castigo pero como los atletas no necesariamente son culpables de esa trama se va a permitir la participación tanto en Tokio como en Beijing 2022 de un equipo llamado ROC que básicamente es Comité olímpico ruso, en inglés Russian Olympic Committee Comedy. ese equipo no podrá usar la bandera de Rusia ni tampoco el himno de Rusia cuando suban al podio M la bandera que va a usar ese equipo la bandera que va a usar el equipo ROC, que es formado por los atletas rusos tendrá la llama olímpica en blanco, azul y rojo y los anillos olímpicos arriba, es como una bandera neutral ahora, qué himno va a sonar si un atleta del equipo ROC formado por atletas rusos gana una medalla lo que va a sonar uh -huh. <ríe> será el concierto para piano número uno de Tchaikovsky. Eso fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional como sustituto del himno ruso. Oigan, ¿qué es lo que va a sonar cuando, una, cuando un atleta ruso gane una medalla?
0: Grandes en los Grandes deportes. en los deportes. en los deportes.
5: En los deportes. En los deportes.
2: Enrique el concierto para piano número uno de Tchaikovsky porque yo,
1: yo recuerdo esa canción de, de unos muñequitos de Disney
2: perfecto eso es lo que va a sonar cuando, si un atleta ruso gana una medalla la liga nacional de baloncesto informó que inició el proceso de solicitud de credenciales para la temporada 2021 los comunicadores interesados lo pueden hacer llenando un formulario a través de un enlace enviado por mail, el NB, y si un interesado no recibió el mail porque no está en su banco de datos, ¿qué hace ese infeliz? Comienza a llamar a amiguitos para que le pasen el forward del mail. Llama a la liga. Y no es más fácil habilitar en la página de la liga un enlace que es universal.
1: Bueno, lo que pasa es que si lo habilitan en la página de la liga, van a entrar 900 millones de gente. Que no, son dominic que no son periodistas para llenar ese formulario.
2: ¿Para qué? Para molestar. No importa, no importa porque dice el mismo anuncio que la Liga hará un estudio de quienes soliciten para determinar a quién le da la credencial, que solicitar no es una garantía de recibir la credencial. ¿Qué importa que dos millones soliciten credenciales para los Juegos Olímpicos? Por eso lo van a dejar entrar a Tokio. Eso es lo que tú me estás diciendo. Solicitaste los Juegos Olímpicos y te apareciste mañana en Tokio. Digo,
1: lo único que te que estoy se diciendo puede es... ver,
2: se puede ver Dionisio como excluyente porque y si tú, y si, y si tú te dedicas a cubrir el baloncesto, pero el organismo no tiene tu mail y por lo tanto no te manda el enlace Dionisio. Usted, Dime.
1: Se, usted llama al director de prensa del organismo y punto.
2: Porque si no, tú te apareces en Tokio, ya te, te metiste papá llenaste y Sí, sí, y agas, sí, verdad, sí, verdad. sí.
1: A, así mismo como tú dices. ¿Usted llama al director de prensa que le mande el correo? ¿O también hay que hay que eh, partirle la comida, masticársela y echársela en la boca como si fuera un pollito?
2: No, poner una página, algo que los periodistas tengan acceso y que no sea elitista para un grupito que le mandaron el mail. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque ustedes, los directores del periódico, tienen todo. A ti te llegó seguro, a ti sí te llegó. A mí me llegó y por, a a mí me sí, llegó por llegó. dos correos. A mí no mira, me llegó.
1: Mira, a mí me llegó por dos correos.
2: A mí no me llegó. Ah, bueno sí porque yo no formo parte de todo yo estoy hablando de los pobres y infelices que formamos parte de, de, de los no afiliados de los de los refugiados olímpicos <risa> ah porque es, es que ustedes tienen que aprender a mirar al mira, entorno completo
1: mira Enrique me están de, reportando de ver
2: de... La vida desde tu oficina en el octavo piso de la Lincoln
1: en tercer piso, me están informando no te... desde Nueva tercer York piso. me están informando sí. desde Nueva York Enrique que no entra tampoco el, la aplicación de los Juegos Olímpicos en Nueva York
2: ah, que, pero te estoy informando un periodista
1: no, no tiene
2: que ver que sea periodista porque esto es una aplicación, ¿verdad? Escúchame. Pero está bien, denle un chance a la aplicación, pero la bajan cuando entre. Denle un chance.
1: Cuidado si, si hackearon Tokio 2020 en la página web, no sé.
2: Ojalá la hackeen y pongan a ganar una medalla de oro al nadador ese que no lo querían dejar competir sin, sin tener nada. Abusadores.
1: Oye, a mí sí me dolía, a mí sí me, me había mortificado esa situación, porque tú sabes lo difícil que es para un nadador dominicano optar por ir a los Juegos Olímpicos aun cuando sea Grupo B, aun cuando sea para, Ye llen para está llenar está en
2: Tokio Dionisio para para todo el que está ahí clasificado en ese número que sí. yo di, te voy a dar el número de nuevo para que tú entiendas la importancia once mil seiscientos seres humanos están inscritos para competir en los Juegos Olímpicos, tú sabes cuántos seres humanos hay en el mundo más de mil millones, Dionisio.
5: ¿Cómo?
2: Estar en ese grupo ya es algo extraordinario, Dionisio. Sí. Y que después que tú llegues, te digan que porque un tipo que iba sentado al lado del baño, allá en la cocina del avión, tosió, dije que ya por eso tú no puedes competir. Es duro. No es fácil. No, no easy. es fácil, Obama, ¿no? No, no es fácil porque... Los que tienen oficina en tercer piso, octavo piso de la Lincoln, piensa que, que la vida es fácil. Hay que guayar la yuca, Dionisio.
1: Yo tengo 20 años guayando la yuca.
2: Hay que guayar la yuca. Oye, lo como él dice. Yo recibí el enlace por cuatro mails. Y yo estoy hablando por ti. Yo estoy hablando por el, por los periodistas del de, 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 de equipo de refugiados que, que tenemos aquí en República Dominicana, que no tiene acceso a esos mails.
1: Pero Rafael recibió por dos mails diferentes.
2: Yo ¿Y profesor Rafael de los que le mandan 14 canastas en Navidad y 20 cajas de cerveza mensual? ¿Cómo? El mismo grupo tuyo.
1: Mm.
2: Pero sabemos que no estamos en ese grupo. Si usted no lo sabía. Ay. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. en los deportes.
2: Los mexicanos de Nueva York blanquearon ayer a Cincinnati. 7 a 0. Marco Stroman, oye, ¿qué temporadón ha tenido el chiquito de los Mex? Tiró 8 entradas de un hit. Pero la mejor noticia del día para los Mex no fue tanto el resultado del juego, sino sobre Jacob de quien está en lista de lesionados desde el 16 de julio por oficialmente un apretamiento en el antebrazo derecho, del brazo de lanzar. El tipo salió y aparó par de pelotas. Y ya tú sabes, Dios dijo que eso inmediatamente se convierte en noticia. E inmediatamente le preguntaron al manager Luis Rojas que qué significaba eso. Los MEX no han dado un pronóstico de si De Gron solamente necesitaría los 10 días mínimo que tiene que estar en lista de lesionados o va a necesitar más tiempo. Escuchemos lo que respondió. En su regreso a dirigir al equipo, el manager dominicano Luis Rojas sobre la situación de Checo De Grón ante una pregunta de nuestra colega Verónica Contreras de Univisión Nueva York.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Vimos a hoy a Jacob Durham este, realizando un poco unos lanzamientos ¿Qué, qué tan bueno eso es verlo allá afuera? Eh,
7: bueno, eh, tenía entendimiento que iban a probar algunas cosas Verónica y él eh, hoy iba a parar un poquito se sentía mejor, lo va a hacer mañana de nuevo y nosotros vamos a partir de ahí pero ahora mismo eh, no se tiene ningún plan de yo creo que él aparó, ahora va, va a tirar un bullpen y quizás él tenga la salida cuando se acabe eh, el tiempo en la lista de lesionados. Así que vamos a ver cómo sigue progresando día a día y eso es lo que nos va a decir dónde está Jacob para saber cuándo va a volver a lanzar con nosotros en un juego. Pero es eh, muy buena noticia, claro, para tu pregunta, que él esté ya lanzando.
0: Los sonidos de las redes, lo que
7: dice la gente en las
0: redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rangers estarán en Detroit a la una y 10. Mike Fultinewix contra Tyler Alexander. Los Bravos en Filadelfia a las 7. Charlie Morton contra Matt Moore. Los Rays en Cleveland. Luis Patiño contra Carl Quantrill. Los Padres en Miami. Blake Snell contra, Black, contra Zach Thompson. Los Yankees en Boston. Jordan Montgomery contra Tanner Hook. Los Cachorros en San Luis a las 7.15. Adver al Solai contra Juan Yun Kim. Los Angelinos en Minnesota a las 8.10. Andrew Heaney contra Kenta Maeda. Los Atléticos en Seattle a las y 10 10.10. Sean Manae contra Chris Flexen. Y Los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers. Anthony Desclafani contra Walker Burley.
0: Grandes en los grandes deportes. en los
7: deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Pero llamada depresiva. No quiero a nadie que me
1: sofoque la vida. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM. Para el amigo que nos escribió. La, pa la aplicación se llama Olympics O L Y M P I C S. O usted pone Juegos Olímpicos y le va a salir.
2: Me llama Verónica Contreras. Tú vas a hacer que me voten. Yo soy de Telemundo 47. Ahí Univision. Ay, lo siento. Malas noticias para los rojos de Cincinnati, ni castellanos. Tiene una microfractura en una muñeca y va a perderse un par de semanas, dice el, el, el reporte. Un par de semanas. Él dijo que sufrió una microfractura en su muñeca derecha. Se hizo un scan, una resonancia, y salió... El, el daño que va a necesitar un par de semanas para luego ver lo que sigue nunca se sabe con esas microfracturas especialmente en la muñeca para un bateador estaba compitiendo ese es uno de los candidatos Nick Castellanos al jugador más valioso de la liga nacional él y su compañero Jesse Winker mataron y fueron electos al juego de estrellas de grandes ligas Dionisio y Rafael les voy a hacer una prueba antes de recibir la llamada Oigan bien la prueba. Manténgase alerta. Alerta, alerta. Se quedó Dionisio y Rafael se tiró por la ventana del cuarto piso. ¿Viste, Dionisio? Ese tiene problemas. Ese es el nuevo examen. Al que tú veas que se cae un vaso en la cocina y se tira por en cuero y comienza a correr, lo están buscando. No es fácil. Pasaste el examen, mío te quedaste aferrado a tu micrófono ahí. <risa> Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es jueves, preludio del fin de semana. Buenas tardes.
7: Enriquito. Sí, señor. Eh, David, Ortiz, David Ortiz no se retiró cuando Minnesota lo abordó como un perro.
2: No, porque... Oye, lo que pasa. David Ortiz... Fue puesto en asignación, fue el equipo. David Ortiz podía irse para su casa y dejar de jugar pelota por 25 años. No fue David que le informó al equipo que dejaba a los mellizos. Fueron los mellizos que lo sacaron del roster, lo pusieron en asignación. Nadie lo escogió y quedó a gente libre. Eso es contrario, eso es diferente a lo que está haciendo Jermín Mercedes. Y es contrario a lo que hizo Willy Aibar, Dionisio. ¿Recuerda el episodio?
1: Willy Aibar eh, desapareció de los Bravos de Atlanta y vino a aparecer eh, en el centro de Estados Unidos o en California, qué sé yo. Él agarró y se fue y, la, y Grandes Ligas tuvo que mandar el departamento de investigación atrás. Y cuando lo encontraron, lo encontraron en una mala condición. No voy a decir otra cosa.
2: Sí, se temía que, que lo hubiesen secuestrado, se temía que hubiese sufrido algún percance y nadie sabía porque los accidentes ocurren. Una persona puede estar parqueándose y le da un ataque al corazón y quizás es un parqueo que la gente entra en la mañana y solamente va a buscar los carros en la tarde, Dionisio, y te encuentran a ti a las 10 horas. ¿Los accidentes ocurren? Claro. Entonces Willy Aybar, el hermano de Eric, tío de Wander Franco, estaba desaparecido y ni la familia sabía. Y cogió para donde un hermano, pero él no cogió inmediatamente para donde ese hermano. Fue como a los tres días y allá él le avisó a todo el mundo que estaba Willy Aibar. Y lo fueron a buscar. Yo vi una historia recientemente de Willy. Pusimos un un, un, un audio aquí donde él aparentemente ha cambiado mucho Dionisio y, y reconoce todos. Todas esas locuras que hacía cuando era muchachito. Cuando a William Bar lo firmaron los doyos por un bono millonario, Remy, el general Remy, Matú Mosquete, el hermano de Jacobito, era el encargado de la zona sur. Oh, y no tuvieron que decirle que, que venga a tranquilizar a un muchacho que ha puesto un radio, que cuando lo prende desestabiliza. San Cristóbal, Baní, y eso llega hasta Asua. ¿Cómo? Una locura total. Y cuando Remy fuera, Willy Ibar, Jovencito. ¿Se usa eso todavía? Que los muchachos cogen la parte de atrás del carro y la llenan de bocina como locos y la andan sonando por la calle, Claro, los famosos.
1: ¿todavía se usa? Sí, los que tipo...
2: Ah, pero no hemos evolucionado Para nada pues yo, te estoy, yo te estoy hablando de hace más de 20 años, Dionisio Sí ¿Cómo va a ser? ¿Una costumbre de los 80 en Dominicana todavía está pegada?
1: Todavía sí.
2: Wow, queremos escucharte, buenas tardes
7: Hola Hola, buenas y sí, buenas Saludos Señor, Enrique, una, una pregunta, Enrique Anoche yo te vi en el narrando Yo no te había visto nunca narrando y me surgió una curiosidad, en la en el tiempo que usted estaba en vacaciones de invierno, eh, eh, pienso que si tú y, y, y este hombre pueden venir aquí a narrar un juego de eh, tres y cuatro cines, si, si el no eh, si se, se lo impide a ustedes.
2: Bueno, de cortesía no, yo lo he hecho varias veces con el Licey y Ernesto lo ha hecho con las águilas, lo que pasa es que no son eventos anunciados, sino que uno se aparece, sube a la cabina, hace medio juego. Yo lo he hecho eso varias veces de manera extraoficial. Anoche, a lo que tú te refieres, estábamos en la transmisión del juego de cachorros y cardenales, el Duque Hernández y un servidor que ambos somos comentaristas y por primera vez yo tuve que hacer el play-by-play. -play. O sea... Fungir como el narrador en la pareja. Y yo dije, bueno, le, déjame ver cómo salgo el camino con este pues? asunto. Yo lo que voy a hacer es que voy a comentar y digo lo que está pasando de vez en cuando. Y lo <risa> hice ¿Lo así, lo Dionisio. Lo nací como tres jugadas del juego entero.
7: Lo hiciste bien, lo hiciste bien. ¿Qué le pasó a Ernesto que no estaba ahí?
2: No, no, Ernesto. Es que tenemos, un, es que tenemos diferentes horarios y diferentes obligaciones. Ernesto estaba en otra asignación. Yo dije, lo guacos es suave, Dionisio. 8.502 jugadas en la R3. No, mentira, mentira. Traté de, traté de hacer que, sé yo, no es mi rol, pero dime tú. Uno tiene que amarrar el burro donde diga el amo. Y ya. Eso, eso yo me lo aprendí, Dionisio, tempranito en Herrera. Uh, pero claro. A usted lo contrata diario y le dice, usted quiere ser editor deportivo si estas son las condiciones, todos estos cuartos, todas estas prestaciones y vacaciones y esto, y esto, y esto. Pero tiene que hacer esto. Sí o no, Dionisio?
1: Eh, sí, si yo quiero, no es obligado.
2: Pero y, tiene que ajustarse a estas reglas.
1: Sí, si quiero cobrar. ¿sí? Mira, ya volvió no? la, la aplicación. Ah, Hubo un vaya. colapso mundial, global, de Internet eh, y reporta, gracias eh, a... A una amiga tuya, Enrique Carolinita, bueno, amiga de grandes en Esa los sí
2: deportes. sí es dura, hermano.
1: Amiga de grandes en los deportes también, que me pasó un link por Twitter que dice: Internet sufre otra caída global. Steam, HBO Max, Airbnb, PlayStation Store y muchas otras aplicaciones y sistemas de servidores
2: colapsaron. Ok, la aplicación está ahí, yo solamente se la recomendé, yo no, yo no soy vendedor tampoco de, de, de ese asunto, ni tengo nada que ver con eso, yo trato de darle un servicio a la nación, tú fue que viniste a boicotearme y a decirme que eso no sirve, que eso está en el suelo, que para qué van a meterse a eso, que tú tienes otra, está bien, ofrécele la tuya, quizás a ti sí te deja beneficio y tú me das algo, porque en la que yo estaba ofreciendo no me dan nada Dionisio. Saludo para don Omar Guzmán, que después del Juego de Estrellas, él cubre un evento, Dionisio, por ejemplo, el Juego de Estrellas dura tres días. Entonces, él va tres días al Juego de Estrellas y se coge diez días en Puerto Plata. ¿Cómo? Luego en Boston va antes del juego, ni siquiera se queda para el juego, Pero, entrevista a cuatro peloteros y arranca diez días para Puerto
1: Plata. Debe de controlarse un poco él, porque mira, yo la, eh, lo, que, lo que vi que me mandó... Eh, Luis Tomás, una foto de en lo que anda el señor Omar Guzmán.
2: No, pero ese rombo es muy bueno, Dionisio. Hermano
1: Controles. Él, con, no. él anda con 15 litros de whisky. Así no. no, no
2: pero que trabajó tres días en el juego de estrellas, Dionisio, entiéndelo. No, es fácil. O sea, el estrés que le acumula a él trabajar tres días, él necesita durar 10 en Puerto Plata. Para luego regresar a trabajar nada, entrevista a tres peloteros en el Fenway Park, ya que tú no sabes un fin de semana para Puerto Plata para poder reponerse oh. ¿Cómo? ¿Está bien o está mal eso? Eso está perfecto Ok, última llamada y nos vamos a la pausa Grandes en los deportes, buenas tardes
7: Hola Saludos
1: Hola, hola, hola
7: Adelante Rolando, saludos ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. No, aquí, gozando contigo, tienes que me estaba riendo solo cuando estoy tirando el raro que yo dije se tiró por la ventana. <risa> <risa> no, 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 Rolando, hay muchos que han salido a la calle, te dice Enrique, que ya tú sabes lo que le pasa. Sin embargo, no le puedes estar con la puerta abierta en otra calle, no le pasa nada. Rolando, Sí. te puedo hacer una prueba. Claro,
2: dígamela Se cayó la llamada Dionisio, ese tiene problemas. No. <risa> ese está corriendo Dionisio. Ese está corriendo. Rafa, tiene que tumbar Y
1: está ahí Enrique, Oye, lo ahí.
2: No, no, ese tiene problemas. Ok. Bueno Rolando, después cuando tú regreses de tu cautiverio, te comunica con nosotros, nos habla Juan Baez desde Nueva York, que... Si la página tenía un problema, ya está perfectamente bien, que él bajó la aplicación y que todo está funcionando.
1: Bien.
2: El colega, maestro, amigo y tremendo ciudadano, don Juan Báez. Desde la ciudad de los rascacielos, la que no duerme. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera.
6: Para la agencia noticiosa Associated Press, República Dominicana logrará una medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que arrancaron ayer con la competencia de softball en Fukushima con un partido entre Japón y Australia. El prestigioso medio informativo norteamericano pronostica que la levantadora de pesas en alterofilia, Chris Mary Santana, será medalla de bronce en el certamen en los 87 kilogramos donde vaticina el oro para Wang Soyu de China y la plata para Tamara Salazar de Ecuador. La quisqueyana inicia sus competencias a las 10.50 hora dominicana del domingo primero de agosto. Con más del 80% de las instalaciones ya existentes y con un objetivo de cero residuos, Brisbane 2032 busca convertirse en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la Sostenibilidad y la Protección del Planeta. La ciudad de Brisbane en el norte de Australia y el estado de Queensland, al que pertenece y que cuenta con la Gran Barrera de Coral, celebrarán unos juegos asequibles, beneficiosos y sostenibles, dijo el ministro de Deportes Richard Colbeck en un comunicado junto al mandatario australiano Scott Morrison. La elección de Brisbane como sede de estos Juegos se realizó ayer en la sesión número 138 del Comité Olímpico Internacional, reunida en Tokio, tras la propuesta de su comisión ejecutiva mediante un sistema en el que se negoció por primera vez la acogida de estos eventos para dar tranquilidad a largo plazo al organismo en tiempos de crisis. Para grandes en los deportes, Chantal Dixla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
6: Por
2: segundo día consecutivo el estelar derecho de los Max de Nueva York Chaiko de está tirando en estos momentos en el estadio y por supuesto eso produce una oleada de optimismo con el candidato número uno al premio Saiyong de la Liga Nacional, pero pero que necesita volver al trabajo porque hay otros que están haciendo lo suyo y quizá por ...falta de trabajo... ...la ventaja que tenía De Grove ...en la carrera por el sayón ...vaya disminuyendo... Dionisio, ¿qué es lo que está pasando? ...que veo un movimiento de gente... Eh, ...hablando de, el, del regreso... ...del cheque físico en papel... ...como la forma de pago... ...para el empleado público dominicano... ...lo que históricamente provocaba... ...muchísimos líos... ...entaponamiento en los bancos... ...e incluso activaba... ...el mercado de los cambistas...
1: informó el, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, en su cuenta de Twitter, y leo específicamente el tuit que él colgó para que no haya eh, ningún tipo de malinterpretación. El gobierno pagará un solo mes por cheque buscando eliminar botellas, suplantaciones y duplicidades. Es un método de varios que se utilizarán para auditar la nómina pública. Será de, de forma escalonada. Este mes iniciamos con 24 entidades gubernamentales.
2: Deben haber mejores soluciones, más modernas, para evitar el robo, el atraco, el desfalco, la corrupción. Pero bueno, si es solamente por un mes, dime tú, yo no voy a, a dejar de cobrar porque... Y espien me informe que en un mes, en lugar de un depósito, me van a dar un cheque. Lo que yo hago es que deposito el cheque. ¿Sí o no, Dionisio? O lo cambias directamente. Lo deposita Un cheque te llega por correo, o tú lo vas a buscar a un sitio. En el caso de, de estas Ay. entidades, es presencial y te dan un cheque. Tú le tiras una foto. Tú haces así: abre tu aplicación del banco, te dice depósito. Sí, ponga el cheque, abra la cámara. Foto, crácata, ¿cuántos son tantos, papá? Y ya están ahí, Dionisio, en la cuenta.
1: Sí, por eso y hay. Te a... habilitan,
2: y te habilitan incluso un porcentaje de lo que dice el cheque, aunque sea un cheque truqueado, que no tenga dinero. ¿Tú sabías eso? ¿Cómo? Uh -huh. Señorita. Sí, señorita. Sí, señorita. Si usted no tiene cuarto un día y necesita rápido, usted agarra un cheque de usted mismo, chácata, se lo deposita. Y el banco dice, el banco automáticamente le adelanta como 300 dólares no del fácil. cheque. Cuando el banco vea que ese cheque no se cobra, te lo cobra a tu cuenta y tú pones el dinero para ese momento ya. ¿Qué te parece ese truco, Dionisio?
1: Bueno, si no te cobran una
2: penalidad por eso, está un palo. No te cobran ninguna penalidad porque tú vas a poner el dinero para si el pago es como si tú le estuvieras cogiendo un préstamo al banco en el tiempo que se toma, el tiempo que se toma hacer la transacción, ¿entendiste? Uh
1: -huh.
2: Digo, yo te explico los trucos, Dionisio, tú no tienes que hacerlo.
1: Es que aquí eso no se puede hacer, tan sencillo como eso. Tú me explicas los ah, bueno, trucos de allá, está bien, cuando yo me vaya a vivir para allá, si algún día lo hago, pues entonces sí yo lo aplico, bien.
2: Ah, no, yo creía que tú estabas enojado porque yo te expliqué ese truco porque yo vi como que no te interesaste mucho. ¿Está
1: no, bien? no, 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 es que aquí no se puede. Ojalá yo se pudiera, pero no. Aquí no. Aquí tú depositas un cheque y el dinero el dinero está disponible entre 3 y 5 días después.
4: No es fácil. It's not easy.
2: Bank of Dominican Republic. <risa> Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, pero ahí vamos, Dionisio. <risa> la cuenta mía lo que tiene es un déficit que está en tránsito y que lo más probable es que esté con un, con un guión delante el número en el próximo informe, o sea yo quiero comprar una casa pero no tengo una cuenta saludable como que tradicionalmente se entienda que estoy preparado para semejante aventura, dime Dionisio qué puedo hacer
1: Enrique, busca asesoría, busca a quien te oriente, busca a Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana, para que él te diga los pasos que debes de seguir para hacer realidad esa meta que tú te has trazado. Visita su página web, Regisiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes En los deportes.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RC Villa.
8: El gobierno anunció hoy que dispondrá el pago auditado para los servidores públicos mediante la modalidad de cheques a todas sus instituciones conforme a un calendario escalonado. Por otra parte, un incendio afectó hoy una tienda de textiles en Puerto Plata, dejando miles de pesos en pérdidas, aunque sin víctimas. Finalmente, el presidente francés Emmanuel Macron ha cambiado uno de sus números telefónico móvil, según la prensa francesa, tras saber que este había sido encontrado en una lista de objetivos del sistema de espionaje Pegasus Para más detalles visite nuestra página web
9: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
5: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
6: Número único de pago de facturas 809-562-3500, Opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba @casrb.
0: Grandes en los deportes.
2: El primer partido de la jornada de Grandes Ligas está cerca de comenzar. Es el de Texas contra los Tigres de Detroit en el Comerica Park. Es el único partido vespertino de la jornada del jueves en el béisbol de Grandes Ligas cuando esta noche arranca la serie entre Yankees y Boston, pero en el Fenwick Park. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como anda nuestro carro, será un reflejo de nuestro real comportamiento. Y eso no tiene nada que ver con... Con edad del carro, casa de fabricación, país de procedencia, costo. Esto tiene que ver con higiene, Dionisio. Para que la gente no piense que somos unos sucios, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar te da la opción. Tiene tantos productos buenos de última calidad. ¿Para qué? Para que tú mantengas tu carro siempre limpio, siempre brillante, siempre protegido. LubriStar tiene productos para la pintura, para los tableros, para los neumáticos, para los asientos que tanto se ensucian. Todo lo que tú puedas necesitar para que tu carro siempre esté impecable. LubriStar, de Importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
1: Vámonos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
0: Santiago.
8: Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
2: Muy bien, Kevin. Estamos muy bien. ¿Cómo te trata el calor? Señores, aquí en Orlando yo busco a Ian a la escuela cuando termino este programa lo podría dejar más tarde pero yo lo busco a las 2 de la tarde y al menos cuando tú te montes en el carro el carro inmediatamente dice 95
1: hace falta ya esta hasta ahora <ríe>
2: 95 eso es terrible Dionisio conviértelo en, Fahrenheit, en Celsius eso es caliente está haciendo una ola está haciendo un calor no es que sea extraño es normal en estos meses, pero quería significar que está bien caliente. ¿Cómo está Santiago? Para que luego Dionisio nos diga cómo está Santo Domingo en ese sentido. Mira, aquí en este momento,
8: para llevártelo a Fahrenheit, que como, como tu carro te marca 95, aquí está alrededor de 87 en este momento más o menos. O sea que está caliente, pero no es lo peor que hemos visto definitivamente. O sea que
2: se soporta. Dice 93 ahora mismo en Orlando y toda el área. 93, no en un carro, sino en la aplicación. Imagínense ustedes.
8: Bueno, te, puedo, te puedo decir antes de que Dionisio eh, nos diga cómo está en Santo Domingo que estuve unos días en, en Miami eh, hace un par de semanas y estaba asfixiante el calor. O sea, eh, con esa humedad a mil. Peor que aquí en realidad. Eso fue lo que lo que experimenté esos días.
1: Aquí está 31 grados centígrados que son 88 grados Fahrenheit.
2: Está suave Dionisio para los estándares de la capital que casi siempre está más caliente que Santiago. Sí. Pero está bien. Eso es lo que queremos. Nosotros no queremos vivir bajo nieve. Yo estoy perfecto en esta parte del mundo. Yo me paso mis meses de calor. A mí no me importa eso. Kevin. ¿Cuál es tu opinión sobre el episodio Germín Mercedes, un retiro, pero un retiro de redes sociales con un equipo que todavía al mediodía nos informó que no había recibido nada diferente a lo que sabía anoche y cierto historial que hay relacionado a otros peloteros dominicanos que, y peloteros en sentido general, atletas en sentido general que en un momento de frustración han tomado decisiones pero que como dijo Dionisio, antes se quedaban entre ellos y el equipo y se manejaba y ahora, bueno, ellos se lo anuncian al mundo en redes sociales
8: Sí, eh, que es que estamos en, eh, en otra época ¿Cómo yo lo veo? Bueno, eh, esto para mí es una, una señal de frustración momentánea de Germín, que tuvo su gran inicio de temporada, todos sabemos lo importante que él fue para los Medias Blancas, vamos a decir, en los dos primeros meses de temporada, aunque en realidad su producción más dominante fue en el mes de abril. Eh, ese primer lugar de los Medias Blancas tiene que ver en parte con el trabajo que hizo Germín cuando eh, se inicia la temporada con Eloy Jiménez ya lastimado, luego se lesiona a Luis Robert y su presencia en la alineación durante. Esas primeras semanas de, de temporada fue muy importante pero la producción descendió eh, de ahí en adelante. En medio de eso tuvo el, el problema con, de la crítica pública que le hizo Tony Larusa, con la que nunca estuvimos de acuerdo de parte del manager. La producción continuó descendiendo y él tuvo que ser enviado a Ligas Menores, que yo lo vi en ese momento y creo que lo comentamos aquí como un movimiento para que él tratara de reencontrarse y de recuperar la confianza en un ambiente de menos presión. Eh, sin embargo, a pesar de que le estaba yendo bien Parece que se molestó porque ayer fue sustituido por un bateador emergente Y me luce que esto fue una eh, decisión de momento eh, Que no va eso no va a durar mucho tiempo eh, Me parece que Germín va a recapacitar Yo creo que está claro que él necesita asesoría Porque estamos hablando de un jugador que tiene el talento para, para estar en grandes ligas Como el propio Tony Larusa dijo ayer, tiene el talento ofensivo para eso, pero para usted ser un atleta profesional de alto nivel tiene que haber un equilibrio de una serie de factores y la parte atlética es, es uno de esos factores pero también está eh, el aspecto mental el dominio de las emociones el llevar una, una vida digamos con ciertos parámetros de, de control y de disciplina son muchos elementos y eh, ayer eh, hubo otros jugadores que mencionaron el tema salud mental que está se menciona mucho eh, en este tiempo y me parece que Germín, eh, eso es lo primero él está necesitado de asesoría de, de, de que la reciba, pero que la escuche y trate de aplicarla porque un jugador con ese talento o sea, perderse una, una carrera sería una pena yo estoy asumiendo esto como algo momentáneo eh, igual que lo que ocurrió con Domingo Germán en el invierno y espero que eventualmente él va a estar eh, de, de regreso en el béisbol. Y puede que sea con los Medias Blancas o con otro equipo, pero yo creo que Germín tiene que entender que él cuenta con un don, con un talento que le puede permitir en realidad tener un ingreso, digamos en los próximos 10 años, que mejore su situación y la de su familia y que lo más lógico es que él trate. De sacarle provecho a eso, además de que es lo que sabe hacer y estoy seguro lo que le gusta hacer, entonces eh, ojalá que él tenga algo de orientación de nuevo, que escuche los consejos y que pueda retomar su carrera
2: generalmente las abuelas porque antes existía ese, ese personaje que no sé por qué lo eliminaron, tan bueno que era para los seres humanos, y las abuelas, incluso por encima de tus padres siempre tenían unas frases que eran enseñanzas de vida. Una abuela siempre decía. Cuídate de con quién andas. O. Deja esa juntiña O. La juntiña Va a ser tu perdición. Y uno. En ese momento. Lo que creía era que la abuela de uno. Cuando existían las abuelas. Lamentablemente los seres humanos modernos. No tienen esa figura. Y yo me lamento que no. Que hayan eliminado. O sea que hayan quitado, porque eso era muy bueno en la vida de un ser humano, tener una abuela si no, no estuvieran pasando algunos seres humanos tanta vergüenza porque los, los consejitos de abuelas eran prácticos directos, cortos no eran nociones largas, secciones de, de consejería y la abuela te decía sobre con quién tú andas, Kevin habla de reciba asesoría que lo ayuden pero generalmente esa asesoría tú la vas a recibir de la gente de tu entorno y lamentablemente tú necesitas tener suerte o tener una abuela, y repito, yo lamento que hayan quitado las abuelas, que ya no existen ahora los seres humanos nacen así no, no tienen abuelos no sé cómo fue eso pero pero se está dando, ya no existe al menos por lo que yo veo
1: el asunto principal ¿Por? más que las abuelas, y estoy de acuerdo contigo en eso que mencionas es que, señores, eh, no es solo tener talento. No. Usted ve a Ramón Laureano. Y Ramón Laureano es más pequeño que Kevin. Un poquito más alto que yo. Pero una pulgada más alto que yo. Es un tipo flaco. No es de que un tipo fornido ni nada por el estilo. Usted lo ve en ropa de civil y usted no cree que es un pelotero. Sin embargo, es uno de los mejores jardineros centrales de Grandes Ligas hoy.
2: Pero y Ronald Porque trabaja
1: como, porque trabaja como un animal. Tiene disciplina, tiene entrega y está concentrado en lo suyo. Usted no tiene que ser el tipo más talentoso, más brillante, más espectacular. Eso es bueno, eso ayuda bastante a tener eh, naturalmente de nacimiento la capacidad para hacer cosas que, otros, que a otros se les hace difícil o que tiene que trabajar por ellas. Pero si usted no tiene disciplina, si usted no trabaja para hacer las cosas bien, Usted podrá ser Einstein, mi hermano, en materia de, de física. Usted podrá ser Michael Jordan en, en materia de talento. Usted podrá ser Fernando Tatis Jr. Usted podrá ser Babe Ruth, si usted quiere, en capacidad de, de bateo. Pero si usted no trabaja para eso y usted cree que eh, las cosas le van a caer del cielo, eso sucede mucho con... Eh, alguna gente de esta generación joven que creen que las cosas eh, se las merecen no merecen nada usted tiene que trabajar para conseguir las cosas
2: pero incluso si usted trabaja y me consta que ese muchacho trabaja Dionisio a veces tú tienes que estar rodeado de un entorno donde aparezca al menos una persona que te diga no
7: sí, esa es la parte de la no disciplina. puedes hacer eso esa es la de parte Y lamentable, de...
8: lamentablemente, muchachos, sabemos que en el caso de nuestros atletas, esa persona capaz de decir que no, en muchos casos no, no existe.
2: O sea, Porque es... no hay abuelas. Sí. No, eso es lo que yo le digo a ustedes. Eliminaron a las abuelas y no sé cuándo fue. Porque una abuela no está esperando que, que un nieto me mantenga. No, la abuela te la canta. La abuela te la canta, por lo menos cuando había abuelas, las abuelas te la cantaban. Pero yo no, creo que no, creo... no, falso, te decían, no, esto para usted, y mencionaban una palabra fea ahí, no, esto para usted, usted está equivocado, y usted es un pip, y un buen pip, y usted es pip, y te daban una clase de llenada. Que tú cogías vergüenza y solamente para que esa vieja no haga eso delante de la gente. Tú por lo menos atendía, pero como eliminaron a las abuelas y todo pero el mundo bueno, anda con un séquito de si sí, tú eres el mejor, tú eres el que mata, el que vete, tu carro es el mejor del mundo, tu blin es el mejor del planeta, qué sé yo qué. Señores, no ayuda el entorno y no estoy hablando por Germín, estoy hablando por los seres humanos modernos, mis hijos, sus hijos. Estoy hablando por todos
8: Mira, lo, el, el asunto es que Sí, está muy bien lo de las abuelas, Enrique Pero lo que ocurre es que un atleta es un adulto Y lo que lo que Necesita es que en ese entorno inmediato Que nuestros jugadores prácticamente todos Tienen Exista una persona Quizá con un poco más de madurez Y de sentido común que Y que sea una persona que ese jugador Escuche, no tiene que ser un familiar Pero una persona que ese jugador Escuche para que en ciertos momentos, en realidad, le diga algo a ese jugador que quizás no quiere oír, pero que es lo que más le conviene. Para mí, mí, para mí eso es lo que le hace falta, es que lamentablemente nuestros atletas están rodeados de muchos de esos que llaman yes men, de esos hombres que bueno, que están ahí, para ellos es, vamos a decir, un honor estar alrededor de, de, esa, de esa figura y no hacen nada para incomodar esa figura. Y resulta que si es una persona que quizá necesita madurez, eh, disciplina, porque como comenté yo y como decía Dionisio, esto es un equilibrio, esto no es solamente tener talento, pues esa persona no aparece. Y muchas veces hace falta. Y quizás, quizás porque no conocemos el día a día de Germín, de él necesita una persona así que lo asesore, una persona que él respete y que escuche para reencauzar
2: un poco las cosas y que no se pierda ese talento. Oigan esto, para entrar en béisbol, para que Kevin nos dé sus notas. Yo tengo un niño de dos años y medio. Bueno, en noviembre él nació en Thanksgiving, cumple tres años. Él está yendo a la escuela Enrique, por primera vez en julio Enrique, en su vida.
1: Enrique, el 19 de noviembre.
2: En el medio de la semana de Thanksgiving, el 19 Oye, de noviembre. Pero olvido que
1: Thanksgiving, el 19 de noviembre.
2: Entonces Dionisio las fechas, las fechas. Oigan esto, ese día, oigan oye,
1: esto. ese día cumple Elisa también, el 19 de noviembre.
2: Pero no me voy a usted el asunto, oye. Ese niño se ha criado en la pandemia, cree que sus padres siempre están al lado de él, no conoce mucha gente, como los niños de la pandemia ahora, y es un fresco. Ese tipo no respeta a nadie. Ese tipo se cree dueño de la casa. Le estoy hablando de un hijo mío. Oh, Pero resulta que él está en la escuela Y yo quiero que tú veas sus videos Ese es el tipo Más bien comportado de la historia humana Y ahora en la casa Cuando él hace un berrinche Tú le dices voy a llamar A Miss Dalia Ese tipo se tranquiliza Porque aparentemente en su psiquis Él no quiere pasar vergüenza en la escuela
5: Óigame oh, bien
2: Al papá y a la mamá a él le da par de dos. Par de dos le da. Sin embargo, oigan bien, él entra a la escuela y tú le dices, voy a llamar por teléfono a la directora y él se tranquiliza. O sea, en su psiquis eso funciona como una figura de un par. Ahí está funcionando esa figura como un sustituto de lo que yo le había mencionado a ustedes de las abuelas que existían antes y eran muy buenas. Yo no sé por qué la descontinuaron, pero lamentablemente desaparecieron y tenemos a personas que. No en el caso de Germín, que no tiene que ver con esto, pero tienen menos eh, seguro para hacer el ridículo, para pasar vergüenza, incluso si son viejos y charlatanes, no necesariamente atletas y jóvenes porque lamentablemente ustedes me dirán otra cosa que las abuelas siguen ahí bueno para mí las eliminaron las erradicaron desaparecieron y no ayer ni antes de ayer para mí eso hace más de una década que la figura de la abuela fue erradicada de la de la crianza de un muchacho y no estoy hablando de los muchachos dominicanos estoy hablando del planeta tierra muchachos Kevin Pelota, de Grón. Tiró, aparó ayer y estaba parando ahorita Y ya está todo el mundo en Queens Tranquilo y relax Dime a ver
8: Bueno, yo creo que en el, en el caso de, de Queens Fue muy importante lo que hizo Marcus Stroman Ayer, señores Porque ese, ese bullpen de los meses Ayer hablábamos de los lanzadores que tuvieron que Trabajar en el partido de El martes Una serie de Vamos a llamar desconocidos que no estaban ni remotamente en los planes de los Mets, pero fruto de las lesiones han tenido que apelar a esos hombres. Y ese bullpen, fruto de la salida cortita de Taiwan Walker, el, más las lesiones, había estado extremadamente trabajado. Y con un día de descanso hoy, conseguí que su abridor tirara ocho entradas ayer. Eso significa que con excepción de Jerry y Familia, que tiró anoche, son dos días de descanso para el bullpen de los Mets, que mañana puede que tenga algo de trabajo porque va a lanzar el jovencito Tyler McGill, que ha estado tirando muy bien, pero puede que sea un hombre de seis episodios. O sea que eso primero, y segundo, claro, sumamente importante lo de, lo de Jacob de Grom. El asunto aquí es que, así como yo creo que se puede decir que no habíamos visto una temporada tan dominante de un lanzador, yo tampoco había visto una temporada con tantas interrupciones por lesiones aparentemente menores y uno se pregunta cuándo y cómo es que esto va a terminar y está claro que para los Mets que ayer consiguieron una una combinación importante porque ganaron los Yankees frente a los Phillies por segundo día consecutivo y los Mets ganaron su partido y entonces eso de cara al fin de semana y lo digo así porque están libres hoy le da un respiro al aumentarse la ventaja a tres juegos y medio en la división este de la Liga Nacional. Pero está claro que The Grom es vital de ahora en adelante y creo que aquí lo, lo principal, muchachos, es que The Grom tenga el descanso necesario para poder lanzar de manera continua una vez regrese. Y sabemos que esas son cosas que no se pueden predecir, pero... Si para tranquilizar ese tema de inflamación y rigidez en el antebrazo es preferible que él esté fuera un par de semanas en vez de una, eh, por ejemplo, creo que eso es lo que los Mets deben hacer. Y continuar con el proceso de, tra de tratar de conseguir un brazo en el mercado de cambios que, eh, como decíamos ayer, se caracteriza en este momento por escasez de buenos lanzadores abridores. Pero los equipos que están en competencia tienen que buscar. Y lo importante para mí no es que DeGrom haya tirado hoy y se haya sentido bien, sino que cuando él regrese pueda hacerlo sin tener más interrupciones. Eso en, en cuanto al, al resto de la temporada y lo importante que es para el equipo de los Mets. Pero eh, definitivamente ayer una victoria que el equipo necesitaba y una salida larga de su abridor que el equipo también necesitaba. Eh, fuera de eso, eh, creo que de lo de ayer... Miren, eh, muy, muy bonito lo que ocurrió ayer en Buffalo. Ayer concluyó la participación de los Blue Jays de Toronto en ese estadio, el Salent Field de Buffalo, que como sabemos les sirvió de hogar a los Blue Jays durante la temporada pasada y parte de esta. Ya la de ayer fue la un, última serie antes del regreso de los Blue Jays a Toronto programado para el día 30 de este mes. Ahora ellos salen a jugar unos partidos como visitantes. Eh, pero creo que la... El respaldo que tuvieron del, del público y también como el mismo equipo de Toronto se identificó con ese, esa sede temporal fue un, un buen detalle. Y ayer se pudo ver la emotividad de los fanáticos que estaban en el Silent Field. No fue una victoria para Toronto porque los Medias Rojas con su, su bateo de largometraje eh, lograron ganar el partido. Siete por cuatro, jorrones importantes de J.D. Martínez y Hunter Renfro ya en la parte final. A pesar de que Vladi Jr., Ayudó a acercar a, a los Blue Jays con su cuadragongular número 32 de la temporada. Pero lo cierto es que eh, un bonito momento de la temporada. Ahora los Blue Jays regresan a su casa. Y va a ser interesante ver eh, esos partidos en Toronto porque me luce muchachos. que Esos 15 mil fanáticos que van a aceptar en el Rogers Center. Se van a escuchar como 60 mil con el entusiasmo que habrá ahí para el béisbol. Y creo que lo otro que hay que decir es que el béisbol sigue siendo una caja de sorpresas. Los Yankees de Nueva York completamente diezmados por el tema del COVID-19 con un outfield que parece de triple A y resulta que ahora están ganando juegos. Cuatro victorias en forma consecutiva contra buenos equipos, Boston, Filadelfia y nueve en los últimos doce. Eso le da más interés. ...a una serie de cuatro partidos... ...de fin de semana que inicia hoy... ...en el Fenway Park... ...entre los Medias Rojas y los Yankees... ...en un momento en que la ventaja de Boston... Eh, ...con relación a los Rays de Tampa Bay... ...está en apenas un juego... ...los Yankees a siete... ...tratando de por lo menos... ...colarse como Wild Card... ...aunque en este momento no están en posición para eso...
2: Oigan este ejercicio... de DeGrom... ...ha sido impresionante... ...y por supuesto... La mayor parte del año ha liderado una carrera donde él no ha tenido ninguna competencia cerca por el Cy Dionisio Soldevila, recuérdanos las estadísticas de Jacob de Grom, el pitcher de los Mets.
1: Tiene 7 victorias y 2 derrotas con efectividad de 1.08. De Grom ha hecho 15 aperturas en las que ha tirado 92 entradas. Tiene 146 ponches, apenas 11 bases por bolas. Tiene una efectividad ajustada de 362, además de un WIP de 0.55. Está ponchando 14.3 contrarios por cada nueve entradas.
2: Eso es monumental, impresionante, todos esos promedios. Sin embargo, sí. Degron tiene 92 innings, como dice Dionisio, está detrás en el calendario de aparecer entre los líderes de promedios. Porque la regla es al menos un inning. Por cada juego de tu equipo. 162 innings. Son 92. No creo que Grón, Como lo van a llevar ahora. Tire 72 innings. En los últimos dos meses de la temporada. Por lo que el promedio de efectividad. Y los otros promedios. No van a ser líderes de la liga. Kevin Cabral. La ventaja todavía la tiene de Degrom, digamos. Por eso, porque cuando ha estado, ha sido demasiado bueno. Pero, mientras él se desaparece, y aparece, y se desaparece, Kevin Gossman tiene 9 y 3, 1.84, con 138 ponches en 117 innings. Brandon Woodruff tiene 2.04, con 137 ponches en 119 innings. Y Walker Buehler tiene 10 y 1, 2.37 y 122 ponches en 121 innings. El hecho de que De DeGrom tenga una participación limitada, porque ahora mismo no sabemos ni siquiera cuándo va a regresar, podría comenzar a poner en entredicho que lleve un robazo por el Saigon.
8: Mira, te lo voy a te lo voy a poner de esta manera. Yo vuelvo al tema de que cuando él regrese pueda mantenerse lanzando sin interrupción. Yo creo que eso va a ser clave para el premio Sayón. Digamos que él regrese en una semana el, a, al montículo. Eso podría eh, ponerlo en una situación de quizá tener 12 aperturas más en la temporada. Si él promedia seis, salida, seis entradas por salida en esas 12 presentaciones, que es el promedio que tiene ahora, a pesar de que lo han tenido que sacar en un par de ocasiones temprano. Si él promedia seis entradas por salida en, en 12 posibles aperturas, lograría llegar a los 162 episodios. O sea que yo veo una oportunidad de eso. A mí me parece que si él tira suficientes innings para poder optar por esos lideratos y se mantiene con unos números que son tan superiores a los demás, él va a ganar el premio Sion. Ahora, si digamos, The Grom se queda, por decir un número, por debajo de 150 episodios, puede que ya los votantes comiencen a pensarlo. El, me parece que el, el lanza, en temporadas completas, el lanzador que ha ganado el premio Sion, abridor con menos sin lanzados de Blake Snell, cuando ganó el suyo con Tampa Bay, anduvo alrededor de 180 episodios. Si The Grom te tira 162, 165, a mí me parece que por lo superior que él ha sido, eso todavía le da el carril de adentro. Pero si ya baja de ahí, entonces me parece que eso podría meter en la competencia a esos otros hombres que tú mencionas, Gosman, Bueller, Woodruff, el mismo compañero de Gosman, Anthony Desclafani, que está teniendo tremenda temporada. Esos hombres entonces podrían ya estar más cerca de una oportunidad de ganar, ganar el premio. Para mí... Todo va a estar al, a, al en que DeGrom pueda tomar la pelota cada cinco días una vez regrese a la rotación de los meses.
2: Completamente de acuerdo contigo y por eso entonces es válida la pregunta. Porque ¿verdad? no era válida hace una semana. No, Dionisio, es
0: válida.
2: Dionisio, había discusión de que, de que, que si De DeGrom era el favorito. En base, es que no había más nadie en, en la carrera. No. Pero la pregunta es válida ahora porque el tipo no lanza y los otros... Duro y culvero, cada cuatro días están ahí los otros.
8: Claro.
1: Sí, sí, la verdad es que él tiene, como tú decías, Enrique, él tiene 92 entradas lanzadas en lo, que va de la, eh, en lo que va de la temporada. Y son muchas las que le faltan todavía para llegar a las 162. Habrá que ver si él puede hacer ¿Qué? ¿Diez salidas más? Porque es que estamos... no, en 10 no la logra. Ya estamos, ya estamos en agosto. O sea, Falta esta semana, sola, una semana exactamente para que termine el mes de julio. Le quedan agosto y septiembre para eso. ¿Cuál es la condición de salud de, de Grom exacta? Él no ha tenido periodos de más de eh, seis siete salidas consecutivas sin tener que saltarse un turno, ya sea por un brazo apretado o por un costado o por lo que sea. Ahora mismo está con molestias en el codo. Entonces,
2: no, en el antebrazo, el antebrazo la, ahora. Bueno,
1: Sí, lo que pasa es que cuando uno, a uno le hablan de antebrazo en grandes ligas, generalmente uno lo vincula con Codo, pero sí, la, la noticia oficial es eh, antebrazo. Entonces, eh, habrá que ver. La proyección de él, uno no sabe ni cómo darla. Porque si tú dices, bueno, a de Grón le quedan 15 salidas en la temporada. 15 salidas a 5 innings cada uno, 75 innings, ahí están los 162 que él necesita. Y hablar de 15 salidas no es, no sería una locura para los últimos dos meses de la temporada. Realmente no lo sería porque un pitcher lanza cada cinco días. En un mes, en un mes puede ser seis o siete, dependiendo de cómo estén ajustados los días eh, los días libres y los, y, y los días de descanso del equipo. Entonces vamos a decir que serían 12, 12 aperturas, a seis sin sí, 72, ahí ahí.
2: Estaría o sea, exactamente consiguiendo si, el liderato, bo, Kevin, si bo, hace eso que bo, dice Dionisio.
1: Borderline, estaría ahí pegadito, eh, haciendo haciendo eso. Vamos a ver qué sucede en la recta final, pero se está complicando la que hasta la última lesión había sido una de las temporadas más espectaculares de picheo de toda la historia.
2: Y no estamos hablando de ningún declive en el desempeño, muchachos. Lo estamos no. poniendo igualito. Sí, sí. Aquí solamente estamos hablando de volumen, de apariciones. No de ningún cacazo. porque ya un cacazo complicaría el asunto más. Lo... Pero la pregunta es válida. La pregunta es válida. Porque había una carrera donde había un solo coche. De repente... De Grom Verstappen ha comenzado a ver en el retrovisor a Hamilton Gossman, a Valteri Buehler y compañía, Dionisio. Aparentemente ya hay una carrera por el Saigón de la Liga Nacional. Momento de una pausa, en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes
5: cada día es una oportunidad de probar algo nuevo atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100% avena
0: ¿Qué es lo que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar
3: eh, buenos días
2: La jornada del béisbol de Grandes Ligas tiene un partido vespertino. Los Tigres de Detroit le hicieron tres carreras temprano a los Rangers de Texas y ganan tres carreras por cero. Es el único juego de la tarde en el día de hoy. En la segunda entrada, Detroit 3, Texas 0. Carita Devers pegó su cuadrangular número 24 de la temporada en el triunfo de los Medias Rojas de Boston anoche. En el último juego de los Azulejos, en Salem Field, de Buffalo, Carita es segundo en extra bases con 51, tercero en remolcadas con 74. Está entre los líderes de jonrones, slogging, dobles, total de bases. Y es el tercera base con más war acumuladas de acuerdo a Fangraph con 3.7. John San, colaborador de Grandes en los Deportes, conversó con el tercera base
10: dominicano de Boston.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
10: deportes. Rafael, otra gran temporada para ti, camino a los 30-100, nuevamente en Grandes Ligas, calladito, sin sonar mucho. Tú eres uno de los peloteros más ofensivos de todas las Grandes Ligas en los últimos años. No, estuve dándole la gracia a Dios por, la, por tenerme aquí lo dándole la gracias a Dios por la salud que me está dando y seguir trabajando para seguir poniendo buenos números con Dios mediante en esta segunda mitad. ¿Te has sentido subestimado bien, cuando oyes nombres como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., y como que no se te menciona mucho? No, subestimado, no, nunca, nunca, nunca. Si no, hago mi trabajo callado, siempre trato de hacer lo mío, no miro a nadie, si me quieren postear, donde me quieran poner, me quieren poner, donde me quieran poner, pero yo siempre voy a seguir trabajando lo, mi trabajo, no importa donde me pongan, sino tratando de ayudar al equipo como siempre lo he hecho, en lo, en lo que puedo. Con el regreso de Alex Cora vemos unos medias rojas diferentes otra vez al año pasado, a pesar de la pandemia. ¿Para ti Alex le inyecta algo especial a este conjunto? Sí, una, como siempre lo he dicho, una persona que te da la confianza de tu jugar día a día, de venir aquí y disfrutar el juego como siempre lo ha he hecho. Y cualquier cosa que tú te sientas mal, él está ahí en su oficina y cada cosa que él cree que te puede ayudar te lo dice. Y creo que sí, que él ha puesto algo positivo ...que no tenían el año pasado... ...y nos sentimos bien con el regreso del Gracias Devers... ...y que siga teniendo los éxitos en esta temporada. Muchas gracias a ti.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport... ...una banca para fans... ...te informa que los Tigres... ...le están ganando 3 por 0... A los Rangers en el segundo episodio. repito, 3 por 0. Ganando los Tigres a los Rangers en el segundo episodio. Los Bravos estarán en Filadelfia a las 7. Charlie Morton contra Matt Moore. Los Rays en Cleveland. Luis Patiño contra Cal Quantrill. Los Padres en Miami. Blake Snell contra Zach Thompson. Los Yankees en Boston. Jordan Montgomery contra Tanner Hook. Los Cachorros en San Luis, Adveral Solai contra Juan Yun Kim, Los Angelinos en Minnesota a las 8 y 10, Andrew Hini contra Kenta Maeda, Los Atléticos en Seattle a las 10 y 10, Sean Manae contra Chris Flaxen, Los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers, Anthony DeSclafani contra Walker Beaulieu.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, los los deportes.
2: Oye esto, Dionisio Sol de Villa, La NFL le acaba de mandar un memo a los equipos. ¡Ay, papamue, La NFL le envió un memorándum a los equipos informándole que durante la temporada del 2021, que será ya de 18 semanas, si hay un brote de coronavirus, en un equipo, porque jugadores y hay jugadores que no están vacunados, el team, el equipo con el brote tendrá que otorgarle la victoria al otro equipo.
1: A los que están a los que estén enfrentando mientras ellos estén afectados por brote.
2: Si un equipo tiene un brote de coronavirus y resulta que tiene jugadores no vacunados el equipo que tenga el brote deberá otorgar la victoria forfeit tendrá que hacer forfeit renunciar a la victoria y será acreditado con una derrota para proceso de rankear para los playoffs. si usted tiene un brote y es y porque cualquiera puede tener un brote incluso con peloteros vacunados, Dionisio. Pero si usted tiene un brote y es de los que tiene peloteros no vacunados, cede la victoria, el otro tiene el triunfo y usted es cargado con una derrota que va a contar para hacer el ranking de los equipos que van a los playoffs, que es por triunfo que se hace. ¿Entendiste el costo de lo que estamos hablando? Sí, señor eso la liga está diciendo perfecto todo el mundo tiene derecho y si no le da su gana a vacunarse porque, por lo que quiera quieren ganar 30 millones pero también tienen creencias que le que, que le impiden disque, vacunarse pero no hay ninguna que le impida cobrar 30 millones por jugar en la NFL bueno, el equipo que tenga un brote y que no tenga jugadores vacunados porque si hay un brote y es con jugadores vacunados casi seguro reprograman el juego Dionisio Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. Es fácil reprogramarlo, pero si hay un brote y hay jugadores no vacunados, es posible que sea difícil reprogramar el juego por la espera que hay que tener. Entonces, en ese caso, el equipo con jugadores no vacunados pagaría por eso. Este es un incentivo para que los equipos le digan a los jugadores, oye, yo respeto todas tus cosas, pero vacúnate porque ya esto afectaría al equipo en un hipotético brote, que tampoco es que nadie cree que, que todos los equipos van a tener brotes, pero es mejor tener a todo el mundo vacunado que tener a elementos no vacunados y arriesgarse a ese pequeñito detalle de potencialmente quedarte fuera de playoff por un brote, por no haber podido defender el, el juego en el terreno, abrimos el micrófono para nuestro control y parte de Grandes en los Deportes Rafael Félix, Rafael ya está cerca de comenzar el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos sorpresivamente hemos visto que Estados Unidos no es el amplio favorito del torneo masculino ¿Quién es el favorito entonces?
11: Gracias Enrique como siempre un placer decirte que según estuve viendo un ranking que tiramos la FIBA ¿verdad? el equipo de España sale como número uno al título. Pero lo que más me choca es que Estados Unidos, con ese equipazo que tiene, salen como número tres. O sea, me da bronce para Estados Unidos. Yo entiendo que con todo y que España, un equipazo, llevan seis NBA y otros ya aprobados en Europa, con todo que Eslovenia va con Luka Doncic, un equipo bien compacto. Para mí, el equipo de Estados Unidos no debe ser eh, el no ganador del oro ¿por qué? porque este equipo cuando usted tiene un, en cancha un Kevin Durant, tiene a Idemian Lillard tiene a Vaca de Bayo jugadores de, de calibre de alto calibre y otros complementos como el caso de Jabari Magui, Kelton Johnson, no son de mucho de renombre, pero sí jugadores importantes, yo no veo la manera en que este equipo, el niño de 6 no gane el oro para mí, en lo personal entiendo que este equipo de Estados Unidos es el principal favorito para obtener el oro. Y España, entonces, quedó para mí en segundo lugar. Es lo que yo entiendo en torno a Tokio 2020.
2: ¿Y Eslovenia? ¿Quedaría con medalla en tu en tu apreciación?
11: No. Sería entonces para mí Australia, el tercer lugar.
2: Perfecto. O sea, Rafi tiene a Estados Unidos, España y Australia.
11: Australia, exactamente.
2: Perfecto, entendido Gracias Una llamada, una llamada Dionisio, grandes en los deportes ¡Queremos escucharte! No quiero
7: llamada depresiva No quiero llamada depresiva clara. Pero llamada depresiva No quiero que me la vida
1: de... uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
2: Queremos escucharte Buenas tardes En las grandes ligas Detroit le gana ahora 4 a 0 a Texas En el cierre De la segunda entrada Detroit 4 Texas 0
11: Saludos
7: Gracias muchachos, buenas tardes, saludo Dionisio, Enriquito y felicitar a, a al amigo Rafael por por, por, por el salto eh, vertiginoso, ya uno escucharlo dando esos análisis tan... Tan certero y, y a ustedes como espacio por, por abrirle, porque yo entiendo que el talento el muchacho lo tiene, uno siempre lo, lo ha, de manera somera lo ha visto en otros medios, pero es muy, muy, muy diligente, muy muy responsable, y además es muy profesional, así que mis felicitaciones para él. Y mira, Enrique, ya con relación al tema de, de Yermín, que ya es un tema que ya ustedes lo han, lo han agotado y lo han, lo han visto, eh, el talento, pero uno. ...todas las muestras de apoyo y de afecto que le ha recibido... ...tiene que una vez dice que pasó por una situación similar y como que intentó... ...y mira el Pedro que, que, que nosotros nos dimos, el gran Pedro... Eh, ...el tema, la causa, yo entiendo primordial... ...porque uno sabe que él como que tuvo cierto roce con, con la rusa... ...pero como hasta la rusa se manifestó... ...y es algo que es un negocio y uno entiende que en un determinado momento... ...tú tienes arriba lo que, lo que entiende y el equipo ganando... ¿Qué opinión más o menos a modo general le merece esa actitud? ¿Y qué debe Germín en lo adelante hacer? Lo Escucho y gracias a mis hermanos.
2: Es que para los medias blancas esto puede ser un episodio de un down y tiene que apoyar al individuo. Para nosotros es lo que tenemos que hacer también. De hecho, si Germín Mercedes Dionisio decidiera retener eso y retirarse, es una decisión que hay que respetar.
1: Sí. sería lamentable o sea
2: con eso no se acaba el mundo
1: sería lamentable pero es la realidad
2: así de simple o sea hay que respetar la decisión del individuo ojalá 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 que lo piense mejor ha invertido la parte de adolescencia y de inicio de adultez dedicándose a eso, no lo ha dedicado a otra cosa Dionisio, entiende el punto aquí también, no es que tiene tres carreras y decidió renunciar a una Germín supuestamente en redes sociales que para mí no es una renuncia es lo que es las redes sociales una, él informó algo pero esto no es una novela venezolana es papel, le mató a menudo, MT allá a la, a la asociación, me, re, me retiro pero Germín no tiene otras dos carreras Dionisio, no ha tenido tiempo el que juega pelota y es reclutado a los 16 años, no ha tenido ese tiempo realmente. Así es. Y hay pocas carreras, incluso si tuviera tres, que pagan 600 mil dólares mínimo al año solamente de salario. ¿Cómo? Wow. Hay pocas carreras. Créanmelo. Pausa y regresamos.
0: Grandes los deportes. los deportes. En los deportes. En Grandes en los
9: Deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet. Continúan las celebraciones de los Milwaukee Bucks y de toda la ciudad de Milwaukee luego de conseguir su primer campeonato de baloncesto profesional en 50 años. Para el día de hoy, la ciudad anunció una parada de celebración por ese campeonato y que se llevará a cabo en el Downtown de la ciudad de Milwaukee. Las redes sociales de Giannis Antetocompo han sido un espectáculo. El hombre no ha soltado ni el trofeo de campeón, ni el trofeo de más valioso de la final desde que se los entregaron. Incluso, él dice que no ha dormido porque tiene miedo de que si se duerme, cuando despierte, todo esto sea un sueño. Sin lugar a dudas, está viviendo su mejor vida Giannis Antetocompo. Hablando de la final, hay que mencionar al otro equipo. Los Phoenix Suns que a pesar de haber perdido dieron una gran serie final yo pienso que su temporada fue espectacular excedieron las expectativas con todo y la llegada de Chris Paul no creo que mucha gente tenía a Phoenix como una opción para llegar a la final incluso pienso que dentro de la organización las metas realistas no incluían llegar a la final pero ellos lo consiguieron crédito a sus jugadores obviamente Sus jóvenes estrellas dieron un paso hacia adelante Creo que Devin Booker se consolidó Como una estrella en la NBA Y de Andre Ayton enseñó por qué fue escogido Con el primer pick del draft en el 2018 Ahora queda una tarea importante para Phoenix Mirando hacia el futuro Y es que Chris Paul tiene una opción en su contrato La cual los reportes indican que él no va a ejercer y se va a convertir en agente libre buscando un nuevo contrato a largo plazo ya desde ahora hay equipos que han mostrado interés en adquirir a Chris Paul se mencionan Los Ángeles Lakers y los Knicks de Nueva York será interesante ver qué va a pasar con este jugador si decide quedarse en el conjunto de Phoenix o moverse a otro equipo algunas fechas importantes que se vienen en la NBA el draft será el próximo 29 de julio el draft de los novatos que van a entrar a la liga para la próxima temporada el primero de agosto es la fecha límite para que los jugadores que tienen opción en su contrato decidan si la van a ejercer o si la van a declinar, ese es el caso de Chris Paul, el 2 de agosto es el día donde se puede empezar a negociar los equipos y los agentes libres ese 2 de agosto pueden iniciar las negociaciones y entonces las firmas pueden empezar a ocurrir a partir del 6 de agosto lo que está en el tapete en el momento es el baloncesto olímpico en lo que tiene que ver con el equipo de Estados Unidos, pues devin booker Chris Middleton y Drew Holiday estarán haciendo el viaje a Tokio en un vuelo privado en las próximas horas. Ellos se van a unir al resto de sus compañeros del Team USA que ya están en Tokio. Hay que mencionar también que Zach Lavin, que no hizo el viaje con el equipo en inicio, porque estaba en el protocolo de COVID, pues finalmente pudo salir, está hábil para jugar y también se va a unir a sus compañeros en Tokio y va a poder participar. En las olimpiadas Para el equipo de Estados Unidos Su calendario, ellos van a estar jugando en el grupo A Juegan el domingo 25 ante Francia El 28 ante Irán Y el 31 ante la República Checa El torneo empieza el 24 Y ya para mañana entonces Vamos a estar haciendo un análisis Un poco más amplio Sobre el torneo de baloncesto olímpico Esto ha sido todo por hoy en el básquet
6: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos despedimos por hoy, señores. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los deportes.